0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus abençoe a todos e a todos envolve muita luz. Vamos iniciar, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Para iniciarmos o estudo da noite. Vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, para abrirmos os olhos da alma e para nos deixarmos levar pelas asas da prece, direcionando-nos. Ao nosso querido Mestre Jesus, que nos auxilia desde o início da nossa caminhada espiritual e ainda agora, neste momento, irradia suas luzes sobre todos nós, intuindo-nos, protegendo-nos e orientando-nos. Obrigado Senhor por mais um dia de existência, obrigado por mais uma noite de estudos. Obrigado pelos amigos no plano material e obrigado pelos amigos do plano espiritual. Os espíritos enviados pelo teu amor para nos trazer a mensagem da paz, do amor e da luz. Obrigado, Senhor, pelo auxílio que todas as famílias estão recebendo neste momento. Todos os lares ligados à prece que estão recebendo um influxo vibratório que parte do teu coração cheio de misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas luzes que jorram sobre nós neste momento. Qual o bálsamo consolador sobre as nossas necessidades físicas, morais e espirituais. Muito obrigado por tudo. Que essa luz, Senhor, possa se espalhar envolvendo a todos que estão desencarnados em torno de nós. Que eles também recebam o alívio, o consolo, a paz dentro dos seus corações. E que seja feita a tua vontade e a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos. Né? Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite realizar todas as noites, às 20 horas, né, de segunda a sábado, às 20 horas, os estudos doutrinários. Tá? E vamos lá, né, pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos realizando... É de segunda feira que a gente realiza o estudo do livro dos Espíritos, né? Ontem a gente teve dificuldade, vocês me desculpem, eu tive dificuldade com o som, né? E graças a Deus acredito que que está normal hoje, né? Então, como a gente já estava com o estudo pronto, né? Preparado, falar, ah, então vamos fazer aquele estudo mesmo, <risos> tá bom? E o livro dos Espíritos, né? Dispensa apresentação. Então nós estamos, pessoal, no, na parte segunda né, do livro dos Espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Né? Capítulo 1 dos Espíritos. E o tópico é o mundo normal primitivo. Tá? Então vamos lá, né? Pergunta 84 que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam. Os espíritos constituem um mundo a parte fora daquele que vemos né? os espíritos constituem um mundo a parte fora daquele que vemos fora do mundo material os espíritos constituem um mundo a parte né do, no, do nosso mundo material aqui que a gente vê o que, é que vocês acham <cười> Ou não, ou só tem o mundo material, ou eles estão aqui junto com a, com a gente? Não é? Vamos ver a resposta, para vocês irem aquecendo aí, né? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Tá? Então, nós fazemos parte do mundo material, e os espíritos compõem, ou constituem, né? um mundo à parte daquele material, fora desse material, que é o mundo dos espíritos, tá? que é uma outra dimensão. Né? Você pega, por exemplo, aquele acelerador de partículas né? entre a França e a Suíça, que um dos, um dos objetivos, né? eu não sou nenhum especialista em física, mas um dos objetivos é comprovar a existência de outras dimensões de várias dimensões, né, pelo que a gente lê. Ah, então isso já, já se está, a ciência oficial já está perseguindo esse conceito de outras dimensões. Né, teoricamente já tem existido, né, e estão em busca da comprovação. Não é assim, pessoal? Que a gente tem visto, né, que a gente tem lido, falado a respeito. Né? Então estamos caminhando na direção das descobertas das dimensões fora da matéria, né? E que compõe, o né, um mundo espiritual, tá? OK. Certo? Todo mundo falou que sim aí, né? Então tá todo mundo certo. Nota 10. OK, vamos lá, né? Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo, ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Aqui, mundo espírita, é, não é o mundo dos espíritas, não, tá? É o mundo dos espíritos, né? Mas aqui, denominaram, Allan Kardec denominou mundo espírita, né? Mas entendemos, entendamos mundo dos espíritos, né? Não mundo dos espíritas que é diferente, né, embora também haja espíritas, vamos complicar um pouquinho mais, né? também haja espíritos espíritas, né? né, também há espíritos espíritas, né, tá? mas aqui no caso é o mundo dos espíritos, certo, qual dos dois, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, né, ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas, né, qual que é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo dos encarnados? Qual que é o principal na ordem das coisas? Qual que é o mais importante aí na ordem das coisas? É o mundo dos espíritos ou o mundo dos encarnados? Ah, Jaqueline, mundo espírita, né? Mundo dos espíritos, né? Mundo espiritual, vamos dizer, né? Ah, Gil, do mundo dos espíritos, pois ele sobrevive a tudo, né? Helena também, Mundo dos Espíritos, Edileusa, Mundo Espiritual, né? Certo, ok. Vocês estão... É todo mundo indo no Mundo dos Espíritos, né? Vamos ver. Vamos ver se é o principal mesmo, né? Vamos lá. O Mundo Espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Né? Quer dizer, o Mundo Espiritual, entendamos, né? que pré-existe, ou seja, já existia antes do mundo material e sobrevive à destruição do mundo material, vamos dizer assim, vamos pensar, né? Achando como assim o mundo espírita existia antes do mundo material? É, A gente não tem falado sempre que Jesus, quando o planeta Terra foi, foi estruturado, né? Jesus coordenou esse trabalho de formação do planeta Terra há 5 bilhões de anos atrás. E há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Ah, quer dizer então que ele não fez evolução no planeta Terra? Exatamente. Jesus fez a sua evolução em outros planetas que já eram habitados né? aí a gente entra no conceito de pluralidade dos mundos habitados né vocês entendem como um conceito fica enganchado no outro né fica encaixado no outro essa é a lógica espírita ela toda ela encaixada um conceito no outro todos eles se se agrupam né formando um todo conceitual né? Então Jesus, por exemplo, fez a evolução deles em outros lugares, porque a terra não existia. Né? Se ele que formou a terra, né? junto com outros espíritos é, é, construtores, né? espíritos de grande evolução. Né? Tá? Então o mundo espírita, o mundo dos espíritos já existia antes da terra. Né? aliás, a gente tem que lembrar que a Terra não é o centro do, do universo né? a Terra não é o planeta mais importante do universo a Terra é um grãozinho de nada no meio da Via Láctea da nossa galáxia é uma casinha perdida num bairro aí que é, o, que é o, o sistema solar dentro da cidade imensa que é, o, que é a nossa galáxia tá? É uma casinha só, tem muitas outras casas, como Jesus disse, né? há, muitas, há muitas moradas na casa do pai. Né? Então, há muitas moradas físicas, né? planetas, está. e muitas moradas dimensionais, a gente pode entender também. Né? Então, o mundo espiritual já existia antes da Terra, e se a Terra acabar, o mundo espiritual vai continuar existindo não tem problema nenhum. É lógico, né, que nós vamos trabalhar para não acabar com a Terra, não explodir o planeta, né? Mas a Terra um dia ela vai acabar, né? Segundo os teóricos da física falam que vai ser que o sol vai se agigantar mais e vai acabar absorvendo os planetas do sistema solar, né? Até onde eu sei, essa é a, a teoria aí, né? Mas isso vai levar muito, 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 muito tempo, tá? Então, não precisa se preocupar. Para agora, não preocupação para agora é só a bomba atômica mesmo <risos> ou então asteroide, né? Essa é preocupação. Mas uh, o sol engoliu o nosso planeta não é para agora, não tá. Mas o fato é que o mundo espiritual vai continuar existindo, tá? Isso é uma coisa boa, né? Certo, pessoal? Ok, aí a pergunta 86, né? O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Né? E aí? O mundo corporal poderia deixar de existir, né? quer dizer, que nem eu falei, a bomba explodir o planeta e tal ou nunca ter existido, veja bem, vamos pensar em termos do nosso planeta, tá? nós estamos falando do nosso mundo corporal aqui, então vamos pensar só em termos do planeta Terra, ele poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, ou do mundo espiritual? Né? Vocês estão colocando sim, né? A Agnes colocou que sim... A Gilda, né? Sim, eles são independentes. A Julia também, acho que sim. Helena, a Lia, né? É, ouvi dizer que a Terra, ouvi dizer que a Terra irá mudar de categoria para melhor. Exatamente. É o que todos nós desejamos, né? Então, estamos trabalhando para isso, né? Para a Terra evoluir. Então, ok. Então, vocês acham que sim, né? Ok, então vamos lá. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido o nosso planeta, vamos pensar, tá? Mais fácil da gente entender. Sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, do mundo espiritual, né? Então vamos lá. Vocês estão colando, hein? Eu tô vendo que vocês estão colando aí, hein? não pode colar, hein? Se <risos> você pegar alguém colando, vai levar a zero na prova. A resposta, de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, vocês acertaram, acertaram. De certo, né? Quer dizer, os espíritos confirmaram. Né? Poderia, nunca ter, poderia não existir mais o planeta ou nunca ter existido, que não ia alterar a essência do mundo espiritual. O mundo espiritual não ia mudar a vida do mundo espiritual. Entendeu? Por quê? Porque eles são independentes. <risos> Colar também é uma maneira de estudar. <risos> tá certo, tá certo, não tem problema. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Tá? É incessante a correlação entre ambos. O que, que eles querem dizer? Embora sejam independentes, né? relativamente, né? são independentes, mas eles têm uma relação muito grande. Por quê? Porque, olha só, os espíritos é que ajudaram na formação da, do planeta, ajudaram na evolução, na escolha dos seres vivos que habitariam, né? na estruturação genética, geológica do planeta, a botânica, todos, tudo que a gente vive aqui, existiu um, um, um auxílio dos espíritos, né? de vários tipos de espíritos, várias condições. Né? E ainda hoje, por que, que a gente pede o auxílio para os espíritos amigos? Quando a gente vai começar um estudo como esse, a gente pede o auxílio para os espíritos amigos, porque a gente precisa da ajuda deles. Né? Eles agem na nossa vida Assim como os espíritos infelizes Também tentam interferir Na nossa vida E nós também Influenciamos na vida espiritual Ao nosso redor Nós quando desencarnarmos Vamos, vamos é, somar No plano espiritual Ou nas regiões infelizes Ou nas regiões superiores né? Nós também vamos compor O um mundo espiritual certo então os dois eles eles têm uma incessante correlação né? porquanto um sobre o outro incessantemente reagem tá o espiritismo é o espiritismo é a ciência que estuda né olhando sobre o aspecto científico né é a ciência que estuda as relações existentes entre o mundo material e o mundo espiritual tá o Filipe colocou, se não encarnássemos mais, simplesmente não evoluiríamos, não é, Alexandre? É, teoricamente sim, porque é, nós estamos ainda muito ligados às necessidades materiais. A nossa evolução ainda tem se dado muito através da matéria. Tá? Por isso que só aquele que nascer de novo poderá ver o reino dos céus, né? Só que a gente vai chegar num, num ponto, né, Felipe, que nós não precisaremos mais reencarnar. A gente vai chegar num ponto em que nós não teremos mais o que aprender com a matéria. A gente só vai reencarnar para ajudar quem estiver na matéria ainda, né? Então nós teremos ainda várias encarnações para ajudar. mas Quando nós não precisarmos, não precisarmos mais reencarnar. Só que isso vai demorar ainda, né? Ainda para chegar nesse nível aí vai demorar bastante, né? Ok. Certo. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Aí pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Né? Os espíritos, eles habitam uma região determinada, eles ocupam, eles habitam né? uma região determinada e circunscrita no espaço. Tem um lugarzinho, aqui é o lugar dos espíritos, aqui é um lugarzinho reservado para os espíritos. Esse aqui não, esse aqui não é reservado para os <risos> que O que vocês acham? Né? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita, limitada, no espaço, onde é só para eles, vamos dizer assim, ou não? E aí? O livro dos espíritos tem PDF, viu pessoal? Tem o tem livro da, da FEB, né? A tradução do Guion Ribeiro, que é a que eu uso, a tradução mais tradicional, a tradução mais conhecida né? é, é, até hoje, do, do Livro dos Espíritos, que é da Febre e da tradução do Guião Ribeiro, tá? Então vocês acham que não? André Falcão acha que não, Conceição também acha que não, a Heloísa Cunha também não, a Helena acha que ocupa regiões de acordo com sua evolução, certo, a Lourdes acha que estão em toda parte, a Simone também, eles estão por todas as partes. A Rose, não se, exi se existissem, eles não estariam entre nós. Certo. Vamos ver aqui então a resposta, né? Vamos ver se vocês acertaram aí. Então, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceber -des. Olha que interessante. Né? Olha que interessante. Estão por toda parte. Então, embora a gente tenha falado, né, os Espíritos falado que, que o mundo espírita, o mundo dos Espíritos, né, os Espíritos faz, ocupam o mundo dos Espíritos, né, dos Espíritos. E os encarnados ocupam o um mundo material. Só que esses dois mundos eles estão aqui agora. Eles se entrelaçam. Sem que eu saia aqui desse ambiente onde eu estou, eu já estou entrando em contato com espíritos. Que eles já estão entrelaçados, né? Então aqui agora o mundo espiritual já está fazendo parte né, da nossa realidade material aqui. Já está interagindo sobre nós, né? E é interessante né, que nós podemos ter vários, vários espíritos aqui. Eu posso ter em torno de mim aqui vários espíritos de várias condições diferentes. Eu posso ter um, um espírito mais necessitado que ele me vê, mas ele não vê um outro espírito ou os espíritos mais elevados. Posso ter um espírito mais elevado do que esse que vê o espírito mais infeliz e me vê, mas ele não vê um outro espírito mais elevado que ele. Tudo isso aqui, né? aqui no, no espaço onde eu estou. Né? Então quer dizer que várias dimensões aqui elas podem se entrelaçar num único local, num único momento que nós estamos. Né? Com vários representantes de dimensões diferentes. certo Sempre o maior, o mais elevado, vendo os menores mas os menores não tendo acesso, não, às vezes não percebendo e não vendo o espírito mais elevado. Entendeu? A Conceição, muitos estão aqui juntinhos de mim, exatamente. Juntinhos de todos vocês, como a gente fala, né? É, todos que estão aqui estudando, demonstrando boa vontade de, de melhorar, de aprender, de mudar... De se tratar também espiritualmente, né? Os espíritos amigos estão em torno de vocês, nos lares de vocês, os espíritos protetores, os espíritos visitadores das casas, né? Os espíritos do Maria de Nazaré, da nossa casa, das casas de vocês, né? Que estão trabalhando todos coordenados juntos, né? Para levar o, o consolo, o alívio, né? A energia boa, tá? uma noiteada seja bem-vinda da Flórida, né? Então os espíritos estão lá na Flórida também, Estão <risos> né? lá juntinho também da, da Yara. Não existe distância, não existe, né? Tempo, e espaço aí são muito relativos diante da velocidade dos espíritos, diante, né? É, é, da facilidade com que eles se deslocam, tá? Ok. Certo. ok ah, socorro. Alguns podem estar se esclarecendo com o estudo também. Exatamente, socorro. Esse é o objetivo, né? É, tanto encarnados quanto aqueles que necessitem da informação, porque muitos desencarnaram, mas precisam entender até a condição deles. Muitos até não sabem que desencarnado. Então eles vão também estudando junto com a gente. Eles vão começando a questionar. Peraí, mas eu tô isso aqui que ele está falando. Parece que eu tô sentindo isso aqui, né? Parece que tá batendo com a minha minha realidade agora. Será que eu tô desencarnado, né? Então eles também vão tomando consciência, né? E vão sendo ajudados, né? A Andrea, nossa, isso para mim é assustador saber que existe espíritos aqui perto de mim, né? Espíritos bons, né, que, que podem te ajudar, né? E espíritos necessitados que podem ser ajudados. Porque eles estão em toda parte, né? Conforme a gente vai estudando, Andrea, vai ficando mais essa informação a gente vai digerindo isso emocionalmente. E esses medos que a gente tem, é, no contato com o transcendente, eles vão desaparecendo. O conhecimento é o que mais ajuda a desfazer esses medos culturais que a gente traz diante do transcendente. Tá? Certo? Então o conhecimento é muito importante para a gente desfazer esses medos. Né? Então estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, seu espírito protetor, por exemplo, né? observando-vos e sobre vós atuando sem o perceber né? Por isso que a gente tem falado sempre, né? a vigilância, a oração, cuidado com os pensamentos, cuidado com as atitudes, né? porque a gente pode já estar sendo manipulado sem perceber. Né? A Silvana, colocou, quando vou dormir parece que há pessoas no meu quarto. Pois é, muitas pessoas é, sentem isso, né? Principalmente quem tem mediunidade, quem tem sensibilidade percebe mais. Às vezes começa a ouvir vozes, né? Que não é exatamente um problema psiquiátrico, né? Para em ouvir vozes a pessoa, ah, problema psiquiátrico? Não, não necessariamente. Pode até ter. Se a pessoa tem, pode ter, né? mas a mediunidade, independente de, de ter problemas dessa ordem, tá? Então muitas pessoas, até porque já estão ali, está quase dormindo tal, né? Vai entrando naquela modorra, aquela sonolência tal. Muitas vezes já começa a perceber, já começa a ouvir, começa a ver, entendeu? Confunde até a realidade com o espiritual, né? Realidade material e realidade espiritual, tal. Certo? Ok, então vamos lá, né? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução de seus desígnios providenciais. Tá, então olha só: os espíritos, pessoal, é, não são seres sobrenaturais, eles são seres que estão dentro da natureza. Dentro das leis da natureza, não são seres sobrenatural, fora do natural, não. Tá? Nesse sentido não, eles são seres que são, fazem parte das potências da natureza. Fazem parte das potências da natureza que influenciam na nossa vida. Não tem o clima, não tem o geológico, não tem né? vários, a, a gravitação e vários elementos aí influenciando a nossa vida. Os espíritos fazem parte das potências da natureza né? e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. A gente não falou também que Jesus ajudou, segundo Emmanuel, né? Jesus ajudou na estruturação do planeta? Puxa vida, isso aqui é uma coisa mais potência da, potência da natureza do que isso? Né? Como diz o André Luiz, os espíritos co-criadores com Deus. Os espíritos co-criadores em plano maior e os espíritos co-criadores em plano menor, que somos todos nós, né? Certo? Então, todos nós somos, fazemos parte das potências da natureza, né? Ok. Certo. À medida que a gente vai estudando, pessoal... E a gente vai tendo acesso aos inúmeros estudos cientistas desde o século XIX né, Até hoje que vem comprovando a imortalidade, vem comprovando os fenômenos espirituais Através de vários tipos de fenômenos Fenômenos intelectuais, fenômenos físicos tá? Isso tudo foi amplamente estudado O espiritismo se construiu em cima dessa pesquisa Árdua, que inúmeros cientistas foram fazendo não apenas Allan Kardec mas uma porção deles né? Ernesto Bozano William Crookes Alexander Aksakoff, né? aí tem um monte aí, né? tem os atuais também que, tem, que também tem cientistas né? que tem produzido pesquisa na área do espírito né? então assim isso vai fortalecendo a nossa fé isso vai estruturando a nossa fé por quê? Porque a gente simplesmente fala assim, ah, eu não, não acredito. Tá, mas não acredita. Por quê? Ah, porque ninguém provou que o Espírito existe. Então prove que o Espírito não existe. Alguém conseguiu provar que o Espírito não existe? Alguém conseguiu provar que nós não sobrevivemos à morte? Tem várias evidências que nós sobrevivemos à morte. Tem várias evidências que o espírito existe. Eu nunca vi uma evidência que o espírito não existisse. Vocês entendem? Então é fácil a gente se colocar na posição de negador né, da, da, da espiritualidade e tal, mas a gente também não se preocupa em, em demonstrar nada. A gente só quer provas, né? Só que provas o espiritismo está cheio, evidências o espiritismo está cheio, né? Só que a gente tem que pelo menos estudar, né? a gente tem que pelo menos estudar, tá certo, senão não adianta a gente só duvidar, mas a gente não estudar, né? a gente tem que ir busca das informações, né? ok, então vamos lá, vamos continuar aqui, né? nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditas aos menos adiantados né ok vocês entendem? Então, aí entra a questão da evolução que vocês falaram aí né aí entra a questão da evolução né nem todos porém vão a toda parte pode um espírito inferior ir para uma região celestial, uma região superior é super evoluída? não, não pode ele não tem acesso a essa região Entendeu? Ele não tem acesso. Aí que ninguém vai trair a lei. Ninguém vai ludibriar a lei, a lei nesse sentido. É diferente da terra. Nessa, nessa questão espiritual, em termos evolutivos, ninguém vai trair a lei. É só mesmo por evolução. Não é por quem indica, não é porque tem parente, não é porque tem. Não. É só mesmo por evolução. Nós só vamos adquirindo a condição, como Jesus disse, né? tem que ter a veste nupcial. Nós só vamos para a festa de casamento lá. Ele comparou né, a região superior do plano espiritual a uma, uma festa de casamento. Né? A parábola do festim de bodas, que Deus convidou né, para irem para a festa de casamento. Né? Ele comparou o plano espiritual a uma festa a abundância, a beleza, né, a alegria. Tal, né? Só que para a gente ter condição de adentrar esse ambiente de luz, de beleza, de paz, tal, nós temos que ter a veste nupcial, nós temos que ter o corpo espiritual, o perispírito, né, já é, sublimado o suficiente, né, preparado o suficiente para nós termos condições de adentrarmos essas dimensões. Se não, a gente fica chumbado à Terra aqui. Porque a gente tem tantos elementos materiais ainda no nosso perispírito, ele é tão pesado, que o único lugar que nós podemos é aqui na Terra e nas proximidades da Terra, atraídos pelo campo gravitacional do planeta. Pela muita, pela, pela muita matéria que nós ainda nós ainda trazemos o nosso corpo espiritual por isso que nós somos pesados né nós temos que nós temos que aliviar o peso específico dos nossos corpos espirituais e isso a gente só consegue aprendendo a nos desprender da matéria aprendendo a, a sublimar né a, a nossa a nossa a espiritualizar o nosso ser é só assim que a gente vai ficando mais leve mesmo. Esse é o regime, esse é o regime que nós espiritualmente precisamos fazer, tá? Esse é o regime que a gente precisa fazer para que a gente tenha acesso. É o amor, né? É o amor, né? Você tem que irradiar a luz. Por isso que não tem jeito, pessoal, nós temos que acender a nossa luz. Nós temos que acender a nossa luz. Não tem outro caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for, não for através de mim. Quer dizer, nós precisamos acender a luz, não há outra opção né, para a gente. Tá? Certo? Ok. Ah, não me né podemos comparar do mundo espiritual a subida de uma escada à medida que vamos evoluindo alcançamos a luz né é à medida que vamos acendendo a nossa luz nós vamos galgando <risos> isso até graus superiores né conjuntamente né vai nós vamos melhorando e acendendo a nossa luz e vamos e vamos é, acendendo né vamos subindo né na escala da evolução né Ok. Agora os superiores podem vir a nós, né? Os superiores, Jesus, e, né? Eles têm acesso irrestrito. Eles podem ir nas trevas, nos charcos, nos abismos, né? Eles podem ir em qualquer lugar. Muitas vezes, dependendo da evolução, ele não pode ir para um outro, outro planeta mais evoluído. Então, se ele não tiver tanta evolução, ele pode ir a, qual, a qualquer lugar aqui na Terra, mas ele não tem permissão para ir em outro planeta que tem uma evolução maior que a dele. Aí ele só poderia ir com uma permissão temporariamente ou né, dependendo do caso, tá? Certo? Ah, meu amor, né? Quanto tempo o espírito evoluiu? Então a nossa, nossa evolução é muito, segundo os espíritos, desde que nós fomos criados né, no berço dos oceanos, seres unicelulares até hoje, né, seria em torno de um bilhão e meio de anos, aproximadamente, tá? que nós teríamos, cada um de nós, teríamos em torno disso, mais ou menos. Tá? Quem acha que está novinho aí, eu sou jovem... <risos> Já vai mudando o conceito, né? Nós não somos, nós não somos tão jovens assim, não. Né? Talvez nessa vida, né? Mas não espiritualmente. Ok. É, 88, né? Pergunta. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante, o espírito tem uma forma, ou seja, ele tem uma, uma limitação, o nosso corpo aqui mostra né, a forma dele e ao mesmo tempo a limitação do corpo. Né? Eu sei onde é que começa o meu corpo e eu sei também o que, é, o que não é o meu corpo, né? a mesa, cadeira, tal, né? tem uma limitação no né, meu corpo. Né? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Ou seja, essa forma ela existe, essa limitação ela existe e é constante essa forma? Interessante a, a pergunta que o Allan Kardec fez, né? E, e vocês estão falando que não, né? A maioria está falando que não. Não é? Certo. Então vamos ver aqui a resposta. Suspense. Ok, vamos lá. Para vós, não. Né? Para nós, sim. Para nós, espíritos, né? Para eles, né? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Né? Então o que, que eles quiseram dizer? Que para nós, espírito é uma coisa meio abstrata, imponderável a princípio. Né? A gente não vê a princípio, só se a gente tiver mediunidade, né? ou se for um fenômeno de materialização. Então, mas a princípio, eu, a gente não vê. Né? A princípio, está no plano espiritual. Que pode estar aqui do meu lado, mas eu não estou sentindo, eu não estou percebendo. Tá? Então, para nós... Eles não têm uma forma que eu estou vendo, que eu possa ver, a princípio, né? Se eu tiver mediunidade, sim. Eu posso ver. Né? Até os limites, a fisionomia, eu posso ver. Se ele estiver materializado, eu posso ver. Posso até tocar, se for o caso. Uma manifestação, uma materialização tangível, eu posso até tocar o Espírito. Né? É, eu posso sentir na pele. Como o William Crookes fez, né? No livro dele, Fatos Espíritas, ele relata experiências que ele fez com materializações. Ele era um físico inglês, né? E ele foi incumbido a, a ver se era verdade ou não essa, uh, os fatos espíritas, né? Porque o, o espiritismo estava surgindo, muita gente estava acreditando. E ele foi desafiado a comprovar, e comprovou né? que existia mesmo, tá? Então o espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Para nós, a gente entenderia assim como uma chama, né? às vezes a pessoa vê passar um vulto, né? um clarão ou uma coisa escura, né? alguma coisa etérea, né? que para nós é, é uma coisa difícil de, de a gente tocar, da gente, né? é uma coisa mais sutil. Né? Para os espíritos não. Para os espíritos é diferente, né? Para os espíritos o corpo deles é um corpo é, como o nosso corpo é para nós. Então pelo espírito para os espíritos é um corpo como é o nosso corpo para nós. Tanto que a prova disso, a prova disso é que a maioria das pessoas desencarna e nem percebeu que desencarnou. Essa é para mim uma das maiores evidências de que é, para os espíritos, o seu perispírito, né, o seu corpo, é como é o nosso corpo para nós. Diz o André Luiz que eles têm fome, têm sede, eles sentem todos os fenômenos fisiológicos, né, sentem atração sexual. Né? Tem órgãos sexuais, tem estômago, tem... Entendeu? Isso fica claro né? no Nosso Lar e nos vários outros livros do André Luiz. Isso fica claro né? no Evolução em Dois Mundos, do próprio André Luiz, tá? Ok. É... Ana Almeida, até mesmo um cheiro de flor. Pois é, tem espíritos que chegam no ambiente e os médiums sentem um cheiro de rosas, né? ou jasmim, dependendo do né? que o espírito quer produzir né? de efeito. Né? É, ou um cheiro de mofo, cheiro de indigente. Eu muitas vezes já senti cheiro de indigente em certos ambientes, às vezes durante a reunião mediúnica, cheiro de cigarro. Às vezes é um espírito de fumante, continua fumando no plano espiritual porque ele, ele se, se junta a encarnados que fumam e fica fumando junto então ele traz ainda no corpo dele aquele cheiro de, de cigarro curtido, né? de fumo de corda né? e eu muitas vezes já senti, cheiro de um tipo, nossa, forte assim aquele cheiro de cigarro aí você atende a entidade, some some o cheiro né? É impressionante né a Edileuza colocou, o que vemos seria o perispírito? É interessante a pergunta da Edileuza, por quê? É, desculpa, perdi aqui, peraí. Porque a gente fala assim, ah, eu vi um espírito, né? Eu vi um espírito. Na verdade, você viu, você viu o ser que sobrevive à morte, né? A gente chama de espírito, né? Então, é um ser que está fora do corpo, eu chamo de espírito. Mas a gente na verdade a gente vê é o corpo dele que a gente chama de perispírito, né? Assim como a gente fala, ah, vi passar uma pessoa ali, conhecido meu, né? Você não fala, ah, vi passar o corpo do meu conhecido. A gente fala, vi passar uma pessoa. A gente fala, vi passar um espírito, né? Mas na verdade a gente vê é o corpo da pessoa e a gente vê o corpo do espírito. A gente vê o perispírito. Né? Porque o espírito, na sua essência, é pensamento e sentimento. É, é algo sutil. É algo a princípio abstrato, vamos dizer assim. É o ser inteligente. Né? Tá? então esse a gente não vê. A gente vê a forma dele, né? o corpo espiritual. Tá? A Gilda colocou cheiro de cachaça também. Também. Cheiro de álcool, às vezes no ambiente, e não tem ninguém que está bebendo, não tem, né? E do mesmo jeito que vem aquele cheiro, pode sumir também rapidamente, tá? É bem interessante isso. Cheiro de cachimbo, né, Vilani? Isso, exatamente. Uh -huh. O Fábio colocou Essa semana foi muito estranho Eu acordei no meio da noite e parecia ter alguém Que estava me olhando pelo cantinho da porta E quando abriu os meus olhos ele se escondeu Meu pai faleceu há alguns meses E queria tanto vê-lo novamente É, mas talvez não seja seu pai, Fábio Provavelmente não seja seu pai, tá? É Ele não iria se esconder de você, né? Esses espíritos que tentam se esconder da gente, percebe que a gente viu e tentam se esquivar, se esconder, são espíritos que estão ali necessitados, né? Espíritos às vezes que estão tentando agir no escuro, né? Tentando agir no anonimato, vamos dizer assim, às vezes tentando prejudicar, inclusive, né? Ok, certo. Ok, então vamos lá, né, pessoal? Aí a sub-pergunta, né, da pergunta 88, a 88A, é o Allan Kardec indaga, então, essa chama ou centelha tem cor? Né, interessante a pergunta de Kardec, né? Essa chama, se a pessoa viu uma... Tem gente que fala aí como a ver um clarão, como você vê como se fosse um, um fósforo assim, né? uma coisa aparecendo tal. aí surgiu uma fisionomia né? tem vários tipos, né? esses seres luminosos assim, geralmente são espíritos de luz mesmo né? seres mais obscuros, opacos, negros né? assim, negros no sentido da cor né? esses vultos obscuros logicamente são espíritos mais infelizes né? Essa chama ou centelha tem cor? Vamos ver aqui, né? Aí os espíritos responderam, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Né? Então assim, é, o que a gente sabe, né, que a gente vê na literatura é que, bom, nós vamos enxergar, tanto aqui na Terra, quando a gente consegue perceber alguma coisa, a aura das pessoas, quando a gente percebe os espíritos, tal. mas talvez mais no plano espiritual, conforme o relato do, do André Luiz, né? É, a gente vê a aura das pessoas, dos espíritos, por exemplo, né? a gente vê é, aquele espectro conhecido nosso, né? do vermelho ao violeta. Né? Então tem uma passagem no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, né? que ele narra uma prece que eles fizeram numa região ali de sofrimento e tal. E ele, durante a prece da Esmalha, a Esmalha era uma mulher assim, de uma evolução bem legal, assim, sabe? e durante a prece dela, ele ficou com o olho aberto, outro fechado, né? ele, ficou, assim, né? ele ficou observando, né? é curioso, ele ficou observando o fenômeno luminoso que acontecia eles, eles desligaram todas as luzes e fizeram uma oração e aí cada, cada espírito que estava ali tinha uma coloração diferente né? André Luiz percebeu que ele tinha uma coloração né, quase opaca assim, era um amarelinho assim, né? aí tinha outros que tinham uma coloração mais é, é, esverdeada, né? um verde esmeralda. Outros mais evoluídos tinham um azul, um celeste. Né? E a esmalha ela tinha um violeta. Né? A aura dela era um violeta. Assim. Mas que também mudava a, a coloração conforme o momento da prece. Sabe? É uma passagem das mais bonitas do André Luiz. Assim, sabe? Parece que a gente está ali junto. Né? orando junto com eles, assim, bem legal. Então, é, para nós, né, a gente veria conforme esse espectro eletromagnético, né, porque a cor é uma frequência, né, e conforme as partículas que nós trazemos, tanto partículas materiais quanto partículas espirituais, que nós temos ainda no nosso perispírito, nós temos uma, uma, uma cintilação, uma radiância de determinada frequência que predomina determinada frequência. De, é, predomina, por exemplo, o amarelo, predomina o laranjado, predomina o, o, o azul, o verde, né, o violeta, entendeu? Ah, ou então o vermelho, um vermelho escuro, né, uma aura avermelhada, que é um indício mais... Num, né do, 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 do espírito mais atrasado né certo ok né? a Daniela nos sonhos que falamos que parecia real o ente querido está nele é realmente o espírito dessa pessoa que vem nos ver o que nós fomos ver o espírito, né, pode acontecer ambas as coisas, quando é, quando é uma vivência real, tá, eu falo quando é porque nem sempre quando a gente sonha com alguém é porque a gente esteve com aquele alguém de fato, né, nem sempre é, mesmo encarnado ou desencarnado, o fato de a gente sonhar, né, não é, é certeza absoluta que encontrou com a pessoa, né. Tá? pode ser que tenha encontrado e pode ser que não pode ser que tenha sido um desejo que eu tinha e tal imaginei que estava encontrando pode tanto encarnados quanto desencarnados e pode ser que realmente encontrei tanto encarnados quanto desencarnados pode ser tá pode ser é que aí não tem é, é, cada caso é uma situação específica né tá? Ok, pessoal. A Lourdes, sonho muito com meu marido desencarnado há sete anos, né? Então, às vezes as nossas preocupações nos fazem ter sonhos, às vezes, né? Coisa, frutos do, do. conteúdos do inconsciente, lembranças ou. Né, desejos que a gente tem e então, é, Mas também pode desencadear o encontro no plano espiritual. Pode sim. E frequentemente acontece. Certo? Deixa eu ver aqui se acabou aqui. É, tem uma nota de Kardec. Vamos fazer só a nota de Kardec aqui, né? Pra a gente acabar. Então Kardec diz aqui, né? A respeito dessa resposta do, do, da cor, né? Que os espíritos falaram, então... Representam-se de ordinários gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Né? É então, a aura, né? a gente costuma. É, as imagens né, da arte sacra, né? é, é, geralmente rodeada pela, pela aura, né? pelas as radiâncias né, daquele ser bondoso, daquele ser amoroso. Né. Isso aí é, é o que, na verdade, a gente sempre teve contato, né. seja através de visões, de, de aparições materiais, né, que o Espírito apareceu para algumas pessoas. Por exemplo, Jesus para Saulo de Tarso, né, e aquela luz que cobriu o sol do meio-dia, né, tão forte que era. Né. É, e também as, as, os encontros no plano espiritual. Quando a gente encontrou um certo ser de luz, e a gente ficou deslumbrado com esse ser de luz, num sonho que a gente teve, num desprendimento que a gente teve. Né? Inclusive o André Luiz fala que as religiões surgiram do contato com os seres primitivos, né? Uh, os homens ainda primitivos aqui na matéria que começaram a ter episódios de desligamento do corpo e desligando do corpo começaram a ter o contato com seres extracorpóreos, com os espíritos e voltavam para o corpo e reproduziam a, na sua arte eh, nas pedras, né, nos seus desenhos primitivos ainda, eles tentavam reproduzir aquilo que eles viram na, na, desprendidos do corpo né, então diz que daí surgiu a religião né, como essa esse, esse contato com o transcendente né, por ocasião do sono Ok, okay né pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então né, é, nós já estamos na hora Outro dia encerrou e apareceu uma mensagem: Acabou o seu tempo de, de live, né? Foi caramba, agora, agora tem tempo limitado. Era uma hora, né? E deu certinho uma hora e acabou o meu tempo. Então eu tenho que ficar esperto aqui, senão a gente não faz nem a prece final, né? Tá? Vamos então encerrar, pessoal. Vamos né, nos concentrar novamente. Novamente agradecendo agradecendo as forças. Do amor, da luz, da paz que neste momento estiveram e estão conosco ainda, nos ajudando e ajudando os irmãos que sofrem no plano físico e espiritual. Obrigado Senhor Jesus, obrigado Allan Kardec, obrigado aos espíritos que trouxeram a codificação de forma anônima, a maioria deles, mas com tanto amor, com tanta dedicação, tentando derramar a luz sobre a carne para que todos nós despertássemos espiritualmente. Então que essa luz possa crescer em nós e que esse amor se expanda cada dia mais e mais nas nossas vidas. Que assim seja, Senhor. OK, pessoal, obrigado, tá? Pela presença de todos, pelo carinho, pela participação. E amanhã a gente tem o estudo do Paulo Estevão, né? No, às 20 horas, todos estão convidados tá bom? Um abração, fiquem com Deus até mais <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto do homens se fazendo, irmão, se fazendo irmão, estendendo irmão, a mão. Irmão, só o amor mudo que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão pra trazer perdão dividir o pão só o amor tudo o que já se fez e a força da paz a lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar para trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já, já se, se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já tem hora De acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz Inteira